0: Ich liebe dieses internationale Arbeiten und am Ende sind die Challenges im Publishing überall dieselben. Marketingbörse. Der Podcast. Powered by justpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Marketingbörse, Marketeer Talk nennen wir das und ich bin Uli Harras. Ich talke mit Tatjana Bialas. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo Uli, freue mich, hier zu
1: <lacht> sein. Wir kennen uns ein bisschen, deswegen fangen wir jetzt nicht an, uns hier im Podcast zu, zu sitzen, sondern bleiben beim Du. Tatjana, du bist bei der französischen Unify-Gruppe Managing Director International für Europa und Geschäftsführerin des dazugehörigen Portals
0: Richtig, so ist es, ja.
1: Wenn man den ganzen Tag mit Online-Medien, mit diesem Advertising und Native und wir kommen auf diese ganzen Dinge noch, sag mal, genießt du es denn nicht auch manchmal dann, analog so ein Buch wieder in die Hand zu nehmen? Kein Bildschirm.
0: Ganz ehrlich, du sprichst ein Thema an, das, da, da öffnet sich wirklich mein Herz. Ich liebe lesen. Ich habe zwar ein Kindle und ich habe ein Blinkist-Abo, aber ich habe immer ein paar äh, Bücher neben meinem Bett und am Sofa. Also ich liebe es ja auch, Bücher zu sammeln. Und es gibt dann schon ein anderes Gefühl, wenn man einfach anders runterkommt. Ne? Also ich bin da ganz bei dir. Und das Buch wird auch nie weggehen.
1: Ja, das zum einen. Und dann ist mir noch eine andere Frage so zum Start eingefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die zu stramm ist. Aber, naja, ich versuch's mal. Ich, jetzt bin ich gespannt. Wie kann ich denn als Kunde eigentlich deine Leistungen, ihr macht das alles online, ihr zählt die Klicks, all diese Dinge, wie, wie kann ich das glauben? Gehe ich da direkt in eure Datenbanken rein oder dergleichen? Oder habt ihr da Prüfsysteme, die, die, die das verifizieren? Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich darf die ja stellen.
0: Ja, nee, darfst du absolut stellen. Nee, Und die, die ist auch gar nicht dumm. Und ähm, tatsächlich finde ich, ist auch schon, schon schön, dass du die fragst. Es ist im Digitalen natürlich so, dass wirklich jede... Kleinigkeit gemessen wird und die kann ja. auch über Third-Party-Tracking-Anbieter verifiziert werden, die dann vielleicht der Kunde, der arbeitet mit einem Matrix oder einem IRD, mit einer ias Entschuldigung, zum Beispiel ja. zusammen, um, um die, die Viewability zum Beispiel zu messen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und wenn du mal schaust ähm, im Social Media, was wir auch machen, da kannst du ja zum Beispiel, das ist ja alles öffentlich, da kannst du ja auch nachgucken, okay, wie viele Leute haben denn überhaupt bei so einem Post äh, was kommentiert, das ist ja sehr transparent. Na, und da gibt es eigentlich keine Geheimnisse mehr. Da
1: haben jetzt wirklich alle gegähnt, die da unterwegs sind. Und das sind nahezu alle Marketing-Leute. Ich bitte um Verzeihung. Äh, eu- <lacht> Euer Schwerpunkt ist Native Advertising. Ist auch so ein Schlagwort.
0: Absolut. Ich finde aber Native Advertising ist so ein Buzzword, was kann man wirklich nochmal kurz erklären. Da verstehen auch oft Leute unterschiedliche Sachen davon. Und ich kann da echt wirklich ein Lied von singen. Ich hatte vor meinem Job hier bei Unify oder der Go Feminine GmbH bei Tabula. Gearbeitet. und das ist ja ein Native Recommendation Anbieter, da wurde oft diskutiert, was ist denn wirklich echtes Native? Und äh, was ich als echtes Native verstehe, ist wirklich das, was wir im Publishing-Business natürlich auch machen, ne? dass wir Artikel im, im Look and Feel wirklich so schreiben wie auch redaktionelle Artikel. Die sind zwar rechtlich sauber gekennzeichnet und für den User und den Leser auch erkenntlich, dass es sich um eine Anzeige handelt, aber die haben dann wirklich einen Mehrwert auch für den für den Leser in dem Fall. Ne? Den würden wir genau gleich auch schreiben vom, vom Ansatz her. Und der Unterschied ist einfach nur, dass ähm, dann Werbekunde dahinter steht.
1: Ist eigentlich, eine, finde ich, eine ziemlich intelligente Form der Werbung. Ich lese die sehr gerne, muss allerdings auch manchmal ein bisschen schmunzeln, weil Maschen werden ja ganz schnell übernommen. Ne? Dieses Hörgerät bringt die ganze Republik in den Wahnsinn. Diese Uhr kostet nichts und will jeder in Deutschland haben. Das sind doch so klassische Beispiele, wo ich sage, oh, Kinnings. Klar, gut, so, ich meine. Aber nach, es funktioniert, ne?
0: Es funkt, ja, und wir kämpfen ja auch alle um die Aufmerksamkeit und darum geht es ja im ersten Schritt. Und weißt du, was ganz interessant ist? Ich musste mich in der Vergangenheit oft mit dem Thema beschäftigen. Oh, ihr macht so Clickbaity-Headlines und ja. ihr macht das ja nur, um die Leute rüberzuholen. Aber am Ende bringt es dir ja gar nichts, wenn du eine Kampagne für einen Kunden machst, wenn der, wenn die Headline so Clickbaitig geschrieben ist, dass der nach zehn Sekunden wieder abhaut, weil es so zu ist. Ist. Also man hat yeah. ja schon als Ziel, dass Verweildauern auf einem Artikel auch ernst genommen werden. Im Sinne von, natürlich, wenn du nur 10 Sekunden auf dem Artikel bist, hast du natürlich keine 800 Wörter gelesen. Das heißt, es muss sich schon so die Waage halten aus, wie kann ich eine spannende Headline schreiben. Und das wiederum muss ich dir, glaube ich, als Journalist dann gar nicht erklären. Das kannst du dann besser als ich im Zweifel, hoffe no, ich ja. zumindest. Und trotzdem aber dann den User in den ersten paar Zeilen auch abholen, dass der dran bleibt.
1: Was sind so richtig gut laufende Kampagnen auf Go was, heißt, was kommt dir da in den Sinn?
0: Komplett unterschiedlich. Ne? Wir, wir, hm. wir decken ja für unsere Frauenzielgruppe wirklich alle Themen ab. Aber zum Beispiel in diesem Jahr sehen wir schon einen interessanten Shift, dass gerade das Thema Kochen und Backen bei uns stärker durch die Decke gegangen ist als in den Vorjahren. Und ich denke, nee. das wird sicherlich auch mit unserer aktuellen schon traurigen und schlimmen Krise. Ich glaube, keiner wird ja, dieses Schlagwort noch Corona überhaupt noch hören. Aber es liegt halt nee. natürlich daran, dass wir alle viel mehr in den eigenen Räumen sind und uns deswegen auch viel mehr mit äh, mit mit Backen und Kochen beschäftigen und wenn du mich fragst, was da so gut funktioniert das sind halt viele so Sachen, Blitzrezepte einfache Sachen, man will immer gar nicht so exotische Sachen, am Ende ist es eine, ein ehrlicher Kartoffelsalat oder weißt du, eine Ehrlich? ehrliche Kürbissuppe ein Bananenbrot ja. Ja. nichts Aufregendes
1: Cool, ja, das ist so back to the roots so ein bisschen, ne? Eigentlich, genau, und das äh, ist
0: natürlich gerade für die für die Food Industry ist, ist, ist es eine, eine spannende Plattform, dann Leute natürlich in dem Moment auch abzuholen. Das sind sicherlich ja ein Gewinner der Krise, sag ich mal, wer gegessen wurde ja nach wie vor.
1: Ja, kommen wir doch mal auf das C Wort und auf die Situation. Ähm, ich mache es ganz kurz. Ich finde die Kommunikation äh, im Gesamtverlauf etwas unglücklich. Ja, ja. Ich, ich fange jetzt nicht an mit dieser unendlichen Diskussion, aber du bist ja auch ein Kommunikationsprofi. Du guckst ja auch drauf. Es gibt auch gute Beispiele international. Ich zähle sie jetzt nicht auf. Wie, wie beurteilst du das? Sehe ich das zu pessimistisch oder falsch?
0: Ja, also ich sag mal, es ist... Ich bin froh, dass ich kein Politiker heutzutage ja, bin. Ne? Ich auch, ja. ja, also ja. wirklich, ne? Weil das ist klar. natürlich eine Situation, die wir so zum ersten Mal erleben und wir erwarten von der Politik immer, dass alles immer höchst professionell abläuft. Aber am Ende ja. des Tages ist es ja gerade sehr menschlich, was auch abläuft. Ne? Man ja. versucht keine vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Panik einzudämpfen, weil die besteht sicherlich bei bestimmten ähm, Personen vielleicht auch nicht unberechtigt. Und ähm, auf der anderen Seite hat man einfach bestimmte Informationen auch noch nicht. Und das heißt, man muss sich ja auch so die Waage halten, an wie viel kann man informieren, wie viel ist ungewiss. Und ähm, ich glaube, so ein, ein Stück weit ist es, wenn man gar nichts machen würde, würden wir uns auch beschweren. Also du kannst da als Politiker ja gerade nicht gewinnen. Ja, okay. Ich finde schon schwer genug, jetzt als Geschäftsführer von ähm, hier von der Company zu schauen, okay, wie regeln wir das mit mit Homeoffice? Und okay. wie, wie verhalten wir uns hier mit mit dem Tragen der Maske im Büro? Und da muss man auch einfach immer sensibel sein, den Leuten, den Mitarbeitern zuhören, sich in der Branche umhören, weil am Ende des Tages hatte keiner von uns bisher so eine Situation erlebt.
1: right. Right, right. Wie kommt ihr damit klar, beziehungsweise was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Du hast das Stichwort Homeoffice genannt. Ähm, viele denken ja auch, hey, das, das ist zumindest mal ein ganz kleiner, positiver Part, dass wir gelernt haben, äh, flexibler zu arbeiten. Trifft das bei euch auch zu? Es wäre ja ein Klassiker eigentlich.
0: Absolut, absolut. Also ich bin schon selber sehr froh, weil ich ähm, weil ich da auch ganz modern im Leadership denke und sage, okay, ähm, das reine FaceTime immer im Office von neun bis <lacht> sechs, ja. das bedeutet gar nichts. Du ja. kannst auch im ja. Büro sitzen und zwei Stunden hier auf dem Bildschirm gucken und nichts machen. Also das ist für mich keine Aussage von Produktivität und ja. ich bin da trotzdem ganz glücklich, dass wir als Digitalpublisher auch recht schnell umswitchen konnten. Das heißt, wir haben alle unsere Laptops mitgenommen oder unsere ja. Computer. Auch das Videoteam konnte zum Beispiel recht schnell außerhalb vom Studio arbeiten mhm. hat sich dann eben angepasst und produzierte jetzt eine andere Art von Videos Und mir ist kein Einbruch der Produktivität aufgefallen, zumindest nicht in diesen KPIs, die ich halt messen kann. Und Mhm. damit meine ich jetzt nicht den Umsatz, weil der ist ja auch von externen Faktoren abhängig. Aber interne Faktoren im Sinne von, wie viele Artikel schreibt mein Team, da bin ich wirklich sehr happy. Da haben die alle richtig Gas gegeben bis zum heutigen Tag.
1: Ein bisschen was Privates, Tatjana. London sehe ich da, so im Lebenslauf. London scheint eine besondere Rolle bei dir zu spielen. Darf ich fragen, welche? Natürlich die Universität, die Ausbildung, erste berufliche Stationen. Wie bist du denn da hingekommen, wenn ich fragen darf?
0: Ja, nee, das ist eine super Frage. Ich habe mich damals wirklich total in die Stadt verliebt. Ich habe ja mein duales Studium zusammen mit der RTL-Gruppe, speziell mit dem Vermarkter der IP Deutschland damals gemacht und da wurde auch wirklich die Möglichkeit geboten zu sagen, okay, die RTL-Gruppe ist ein europaweites Business. Wollt ihr denn nicht auch mal in einem anderen Büro untertauchen für ein paar Monate und da reinschnuppern? Und in dem Zug habe ich mir damals gesagt, ich würde super gerne zum internationalen Vermarkter der Gruppe nach London gehen und... ich habe zwar ein paar andere Sprachen in der Schule noch gelernt, aber am Ende ist es dann doch oft das Englisch, was man zum Besten konnte. Und dann wurde es halt London. Und ich musste echt sagen, ich bin da nach drei Monaten. Ich komme ja eher aus einer ländlichen Region vom, vom Bodensee. Und da ah, diese Großstadtleben, das habe ich so geliebt von Anfang an. Ich wollte gar nicht mehr zurück. Und so war es dann auch. Ne? Und dann sagt man, jetzt kommt jetzt macht man hier mal zwei Jahre noch das Studium. Und ich habe parallel bei RTL gearbeitet, was toll war. Und ja, aus zwei Jahren wurden dann nachher fast zehn.
1: Ui. Da ist das mit dem Brexit, das tut weh, ne? Das weil hat richtig so, wehgetan. Ne? Ich muss dir ja. auch echt
0: sagen, am Tag, als, am Tag nach dem Referendum, habe ich mich zum ersten Mal nicht willkommen geheißen gefühlt in dem Land, mhm. weil sonst London selbst hat ja auch anders geboten im Referendum. Da war ja auch ein großer Split zwischen der Landbevölkerung, sage ich mal, der Bevölkerung in der Stadt. Aber trotzdem hat man so den englischen Kollegen tiefer in die Augen geschaut nach dem Tag. Hey und hat sich gefragt, hast du dafür oder dagegen geworden? Es hatte schon so ein Geschmäckle. Wirklich?
1: Das ist ja eigentlich völlig irrsinnig. Die, die, die Engländer sind Commonwealth. Ich meine, also wenn was weltweit und global, dann waren dies zuerst ne, eigentlich. Umso bitterer dieser, dieser, dieser Bruch.
0: Die UK ist natürlich als, als Wirtschaftsmarkt trotzdem für die EU von einer hohen Signifikanz. Ne? Ja, also es ist ja. jetzt nicht so, dass von heute auf morgen ähm, der Finanzmarkt in, in London zusammenbrechen wird, auch wenn sich da natürlich die Banken auch im Ähm, schon seit Jahren absichern und dann ausweichen auf auf Frankfurt oder Paris oder oder auf Dublin. (lacht) Auf der anderen Seite sagt man halt auch so, wenn da gar keine negativen Konsequenzen wären, was bedeutet es denn für alle anderen Länder, die weiterhin an die EU glauben?
1: Absolut. Und Europa ist nun mal so zusammengewachsen, äh, dein Unternehmen ist ein Beispiel dafür. denn Die Mutter sitzt ja in Paris. Das heißt, du bist also jetzt also auch noch ein bisschen nach Paris orientiert und darfst deine französisch Kenntnisse da anbringen. Wie, Absolut, wie, wie ist, oder? Wie ist wieder du? auffrischen, ne? Ist ja? Schon
0: lange her, dass ich das in der Schule mal gelernt habe. Das macht aber auch Spaß. Ich liebe dieses internationale Arbeiten und am Ende sind die Challenges im Publishing überall dieselben. Nein, da machen wir uns nichts vor. Wir müssen alle irgendwie gucken, okay, wie können wir unseren Share of Voice gegenüber der GAFA, Google, Facebook und Amazon wirklich behaupten und ähm, da kann man nur von den anderen Ländern auch lernen, weil teilweise sind dann bestimmte Länder, gerade auch hier die UK und US sind natürlich in der Digitalisierung ganz weit vorne und auch was Trends angeht, oft rollen dann manche Social Media Plattformen die Features erst in den USA aus und da kann Mhm. man natürlich auch wirklich davon profitieren. Wir haben auch eine Tochterfirma in den USA, ich bin jede Woche mit denen in Austausch, die sitzen in einer von San Francisco und ähm, ich glaube, da können wir alle nur profitieren, wenn wir da die Fühler ausstrecken und Partnerschaften in anderen Ländern haben. Es
1: gibt ja einige, die behaupten, Europa ist digital abgehängt. Ich bin jetzt mal so ein bisschen Stammtisch. Also Da geht nichts mehr. Also, so, glaube ich nicht, oder? Denkst du ähnlich?
0: Nee, also klar, so Themen wie ähm, Datenschutzverordnung, GDPR, die sind im ersten Blick natürlich erstmal so ein Rückschritt für für die Digitalbranche. Das Targeting wird erschwert, man muss so zurück zu den Basics und eher vielleicht auf Umfeldtargeting gehen etc. Aber ich glaube, jede Challenge birgt dann auch immer wieder eine Opportunity für neue Dinge, die man vielleicht so im ersten Blick gar nicht auf der Uhr hatte. Ja,
1: manche meinen, Also ja. ich bin
0: generell niemand, der das so schwarz sieht. Ich ja. sage, okay, jetzt haben wir da halt einen, ähm, eine Hürde, die wir überspringen müssen, das werden wir schon schaffen. Und manche werden es nicht und andere werden innovativ sein und ähm, werden Lösungen finden, wie man weiterhin trotzdem relevantes Targeting bieten kann.
1: Ähm, der, ja, manche sagen ja ganz einfach, wir sind äh, zum Datenlieferanten von US-Größen verkommen und da läuft nicht mehr viel. Ich finde das auch ein bisschen zuspitzt persönlich. Du müsstest es viel besser beurteilen können, weil du da näher dran bist an diesen Informationsflüssen. Ähm, spielt das überhaupt eine Rolle, wo das international stattfindet? Klar, also wenn so ein Google oder so ein Facebook eine Macht kriegt, die äh, monopolistisch wird, muss man da irgendwann eingreifen? Das betrifft euch ich ja als Publisher. Ich finde schon ganz
0: ehrlich, ich habe ich hab das neulich ge- gelesen, ich finde es schon ein bisschen pervers. Wenn du dich zum Beispiel erkundigen möchtest bei Facebook oder bei Google, was mit deinen Daten passiert, find das mal nach zwei Klicks. <lacht> Das ist fast unmöglich.
1: <lacht> ja, Also wirklich, genau, ja. das ist
0: halt einfach, das ist, da wird ja nicht mit demselben Maßstab gemessen. Hm. Wir müssen jetzt alle unsere Cookie-Banner haben und überall muss muss, äh, muss approved werden, was mit deinen Daten passiert, muss alles easy einsehbar ja. sein. Aber ja. bei einem Instagram, geh doch da mal rein, da, da fragt dich ja keiner. ne? Also das, das stört mich persönlich schon, gerade wenn wenn wir auch darum kämpfen, sage ich mal, mit unserem Content weiterhin relevant zu sein. Und ja. ähm, das tut dann schon weh, sag ich mal, wenn im Social Media mit einem anderen Maß gemessen wird oder die auch einfach anders reguliert sind, weil die Companies alle, alle in den USA oder China oder sonst wo sitzen. Es ist natürlich auf jeden Fall so, wenn man eine gewisse Größe im Markt hat, kann man sich auch erlauben, zum Beispiel eine gewisse Intransparenz zu haben, Aha. im Sinne von, ja gut, dann gebe ich dir nicht diese KP1, weil ich einfach sagen kann. Mache ich nicht, hm. weltweit nicht. Bei uns, wir können uns das fast nicht erlauben. Also wenn der Wettbewerb bestimmte Daten, sag ich mal, ja wenn man statt Impressions Klicks misst und wir würden sagen, nee, wollen wir nicht machen, dann sind wir da schon fast aus dem Mediaplan raus. Also da musst du als ein Special-Interest-Portal mit einer, sag ich mal, einer, einer kleineren Größe im Vergleich zu den ganz großen amerikanischen Player natürlich immer gucken, dass du da nicht rausfällst und wirklich alles bieten, was du kannst.
1: Und noch eine Plattform und noch eine Plattform bedienen. Wie viel bedient ihr so? Äh, da oh so? muss ich jetzt mal
0: aufzählen. <lacht> Na, wir haben natürlich, klar, wir haben unsere, unsere Website immer Na, noch klar. als Key-Produkt, sowohl Desktop als auch Mobile logischerweise, aber dann machen wir mittlerweile Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, TikTok seit neuesten LinkedIn für B2B, da bin ich jetzt schon bei sechs Plattformen. Ja, ja, aber ne? Du musst aber du mal überlegen, du musst du überall den Content ähm, auch nochmal speziell produzieren. Ich, Klar ich, ich, kannst ich, du den anpassen. Ein Video kann auf YouTube funktionieren auf TikTok, aber du musst es anders, anders schneiden. Das kostet aber alles Zeit und heißt ja nicht sofort, dass du jede Plattform monetarisieren kannst, aber es wird von dir erwartet.
1: TikTok, äh, tanzt der da in der Redaktion, macht da witzige Sachen oder dergleichen? Aber wie willst du da also so richtig, da äh, gut, speziellen Content? Je nachdem, also TikTok, was der Kunde wünscht.
0: Ganz ehrlich, da bin ich richtig stolz. was wir machen. Das ja. ist richtig, richtig cool. Und das war dann auch die Idee von der Redakteurin bei uns, die gesagt hat, komm, meine Nichte, probiert das immer oder nutzt das die ganze Zeit als ein jüngeres Mädel. Ja. Und äh, da haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das. Und wir haben auch erst lustige Tanzvideos und so <lacht> ausprobiert. Aber im Endeffekt ist das ja nicht das wofür wir jetzt nur stehen, ne? Wir machen Für's damit doch Content. Nee, da das
1: ist. Der <lacht> also wenn Gofemin. du
0: guck dir mal den Gofemin TikTok Kanal an, der ist richtig cool, über 300.000 Follower mittlerweile und das ist schon richtig ordentlich, ne? Ja, yeah, ja, ja wir machen da 000. Content zu Beauty, zu Fashion, zu Celebrities. Ja, ja, wir versuchen ja, ja, da wirklich ja. all unsere Themenbereiche abzudecken Klar. und haben auch, wie gesagt, spezielle Ressourcen nur für TikTok abgestellt und verkaufen das mittlerweile auch an Kunden und integrieren das in unsere nativen Konzepte. Also es macht richtig Spaß.
1: Cool. Dann sind wir da bei der 360-Grad-Philosophie, die ihr im Haus habt. Erläuter mir die mal. Ich bin jetzt der Kunde und sage, na Frau Bialas, was bieten Sie denn so 360 Grad an?
0: Ja, nee, also es wird ja auch von uns erwartet, ne, weil heute ähm, ein User nicht nur ein Mensch, nicht nur auf einer Plattform sich bewegt und wir alle auch, ja, sage ich mal, mehrere Touchpoints auch brauchen, um vielleicht von einem Produkt überzeugt zu sein. Und da ist dann das eine, was wir digital anbieten, aber dann auch in Kombination mit anderen Anbietern im TV oder im Out of Home. da hat ja wirklich jeder Kanal noch seine Berechtigung. Und wir versuchen das wirklich dann, unsere Konzepte immer über mehrere Kanäle zu spinnen. Sei es, dass wir, dass wir Informationen und Reichweite über unsere, über unsere Webseiten bekommen. Engagement ja. dann im Social Media. Da sind zum Beispiel auch Instagram und Facebook sind super für, für Kommentarfunktionen. Pinterest ja. nutzen wir zum Beispiel auch sehr gerne, um einfach auch Traffic für, ähm, von Pinterest zu uns zur Seite zu bekommen. Dann ist, ähm, in Deutschland habe ich noch keinen Podcast, aber in anderen Ländern, die ich betreue, in UK haben wir zum Beispiel auch einen Podcast und der mittlerweile auch der erste und der, der größte Parenting-Podcast in UK ist. Und, ähm, ja, da im Endeffekt, was ich, was ich schon mag, dass die Kunden uns auch challengen und das dann auch schon so mit zum so Grund für uns ist, die Konzepte auch immer weiter auszubauen. Das finde Marke dann natürlich auch toll.
1: Wo ist die Zukunft? Geht das immer so weiter? Zersplittert das immer weiter auf immer mehr Plattformen? Meinst du, das wird sich nochmal reduzieren? Na, lass uns mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken, sollte es die geben.
0: Ja, äh, es ist natürlich immer schwer vorherzusehen. Was wir natürlich schon merken, dass zum Beispiel das Engagement auf Facebook etwas zurücknimmt oder auch mhm. die alte Struktur sich dort verändert und wir uns dann halt auch irgendwann fragen müssen, wo ist denn unsere Kernzielgruppe, die wir bedienen möchten? Wir können ja am Ende nicht alles machen. Würde das jetzt weiter so verrückt wachsen und wir haben nachher 20 Social-Media-Plattformen, was ich nicht glaube, na, da merk, merkst du ja auch zum Beispiel Snapchat ging am Anfang total durch die Decke, dann heute spricht da fast keiner mehr drüber, zumindest ja, genau. in Deutschland, in anderen Ländern vielleicht mehr. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wir uns halt auch als Medienmarker und als Publishing House fragen müssen, okay, wo sehen wir uns? Und dann mache ich lieber die ausgewählten Plattformen sehr, sehr gut. Aber alles kann man nicht immer bis in die Tiefe machen. Auch zum Beispiel Twitter hat für ja. uns nicht so eine Relevanz. Als Nachrichtenportal oder als Journalist würde ich das
1: aber total nutzen. Ja, Tatjana, vielen Dank bis hierher. Ich könnte ja noch eine Stunde mit dir weiterreden, aber ich weiß, dass du jetzt gleich was ganz, ganz wichtiges vorhast.
0: Das ist richtig. Sollen wir das also, jetzt noch verraten? Das war...
1: <lacht> Wenn du das verraten magst. Ja, ich finde es total also,
0: aufregend. Na, neben dem Business ist es ja auch mal ganz wichtig, dass man äh, ein entspannendes Privatleben hat. Und ich habe seit drei Wochen jetzt einen kleinen Welpen. Und der, nee. der fordert natürlich auch viel Zeit. Und der, ähm, ja, der hilft mir aber auch abzuschalten und mich mal wo auf ganz andere Bahnen zu lenken. Und mit dem gehe ich gleich noch in die Welpenschule.
1: Was für eine Rasse, will ich fragen, da?
0: Das ist ein Japaner, ein Shiba Inu.
1: Ui, was ganz besonders. Das, das ist, ganz ist auf jeden
0: Besonderes. Fall was Besonderes. Ein ganz schöner ja. Kerl.
1: Mensch, wunderbar. Tatjana Vialas, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Danke, tschüss. Marketingbörse. Der Podcast. Powered by justpodcast.de